0: Atenção para os avisos de gatilho do episódio de hoje em 3, 2, 1, Conflito geracional. Crianças de Botox.
1: Críticas ao sistema de educação.
2: Otacos e Emos. Amanda Lepore Normativa.
1: Dancinha de TikTok.
0: Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou Yang Shi e nós somos velhas, velhas amargas. Nós somos velhas amargas, hoje particularmente mais velhas por comparação e antes da gente apresentar a nossa convidada, antes da gente falar o tema, eu queria que você que está chegando agora pela primeira vez neste podcast entendesse o que são as velhas amargas e para isso eu vou pedir ajuda à minha amiga pessoal, Yanxi. Afinal, Yanxi, o que são as velhas amargas?
2: Duas antigas amigas se reúnem. Uma um pouco mais recatada e outra um pouco mais... Ah, vai, galinha. As duas resolvem viver experiências na cidade grande e aí trocam ideia sobre tudo que estão experienciando. E aí, no meio do caminho, encontram um jovem. Que jovem é esse, Melissa?
0: Não sei, a gente encontrou um jovem. Ah, tá! O jovem, o jovem é o convidado.
1: É isso. Porra, até eu peguei essa, mano.
0: Eu tô... Gente, olha só, eu tive um dia muito difícil hoje enquanto doutoranda da USP, entendeu? Mas enfim, aí nós temos um convidado hoje que é o nosso jovem. Hoje a gente tem uma geração Z entre nós. Apresente-se o nosso principal podcaster dos Capivaras Trancadas. A nossa pequena e nem um pouco esfarelada, Paçoquinha. Apresente-se para o público.
1: Eu sou Ricardo Almeida, ou Vulgo Paçoca, ou Paçoquinha. E eu sou muita coisa. E ao mesmo tempo, eu sou um multiartista do interior do Mato Grosso. Eu faço podcast, eu trabalho como professor de teatro, eu sou ator, eu sou. Figurinista, eu sou diretor de documentários. Eu sou o que você tiver dinheiro pra me pagar e eu aceitar. Tá é difícil, né, amigo? Tá complicado. Uhum. Eu tenho um podcast chamado Capivaras Trancadas. Onde inicialmente, ele era pra fazer análise de filmes semanais. Bordando diversos filmes diferentes. Porém, todavia, no entanto, com o advento da globalização e a preguiça da pandemia, eu fui um pouquinho desanimando desse lado. E aí, hoje, o meu foco principal é fazer análise de TNT Drag. Inclusive, as velhas trancadas participaram de um dos episódios recentemente. As velhas onde... amargas. Falei o quê?
0: <risos> as, as capivaras são trancadas, as velhas são amargas. Mas a gente tá trancada também. Eu, por exemplo, tô super trancada. Eu estou esperando alguém com uma chavezinha muito especial pra me abrir.
2: Esse crossover, capivaras amargas e velhas trancadas, eu acho que é sobre isso.
1: <risos> Ai, eu também tive um dia difícil hoje, como professorinha de teatro, como a dona Helena, da artes. de Trabalhar com criança é uma coisa que relaxa a gente. Opa, hoje
0: principalmente. Mas o que importa é que nós participamos do Capivaras Trancadas, como as velhas, as velhas Trancadas e Capivaras Amargas, comentando os dois primeiros episódios do TNT Macabra. Então vão lá assistir. Pronto, já completei pra você, amiga, que hoje a gente está assim, na dificuldade. E
2: é claro que, que Ricardo se arrependeu amargamente, porque depois teve 60 horas de, de material pra editar. Então, assim, nunca mais receberemos convite, mas é sobre isso também. É errando
1: que a gente aprende. <risos> Opa, com eu todo acho que tempo. ele aceitou
0: vir falar aqui hoje só pra descontar. Descontar na gente, por tipo, as três horas e meia que a gente ficou falando mal dos outros, quer dizer, que a gente ficou comentando o TNT.
1: Exato, hoje eu passei a tarde inteira fazendo as crianças fazerem muito exercício de voz pra eu ter disponibilidade de garganta pra isso. <risos> e vamos nós. E vamos lá. E vamos nós.
0: E a depender, como ele falou, da quantidade de dinheiro que você tiver ele também pode disponibilizar a garganta para você, né, amiga?
1: Opa, estou abrindo atendimentos, né, a partir de R$ reais, valor mínimo e os adicionais, amante de aluguel! Como diria o… Johnny Hooker. A Johnny Hooker, exato.
0: Mas vamos lá. Qual é o tema de hoje? Porque nós chamamos um jovem. Quantos anos você tem? É importante você dar essa informação.
1: Eu tenho 22 anos, Foi nascido em 1999. Help.
0: 1999. Eu já estava batendo punheta essa criança estava nascendo. Mas é isso, é importante. A gente convidou hoje um jovem porque nós vamos inverter este podcast hoje. Hoje nós vamos falar bem das coisas.
1: Hoje é Jovens Amargas.
0: Eu não fiz promessa nenhuma, tá? Só pra deixar isso bem claro. Não, hoje não é, não, é, não é nem velhas amargas, nem jovens. É jovens docinhas. Porque hoje a gente veio defender a geração Z. E chamou você aqui como representante para essa defesa. Nesta grande batalha, nessa, nessa, nesse conflito geracional eterno Entre as gays que chegam e as gays que já estão aí, não é mesmo? Então, gente, o tema hoje é esse Se vocês estranharem que a gente vai falar bem de alguém, lembre-se Nós, assim como toda fã de diva pop Pra falar bem de alguém, vamos falar mal de outra pessoa Então é assim que funciona
1: Ah, então, né? Eu aceitei o convite porque eu sou simpático, ai. Mas, assim, eu não... nem eu defendo a geração eu vou tentar, vou tentar ser simpática. Não,
0: mas a, a, gente, a gente chega lá. Primeiro, eu queria começar o quê? Dando o start do que, que é geração, né? Que é, é um conceito muito engraçado, porque parece que todo mundo é igual, né? E aí não dá pra gente achar que todas as pessoas que nasceram na mesma época têm exatamente o mesmo estilo de vida o mesmo pensamento. Até porque isso aí ignora algumas questões fundamentais como raça, classe geografia, gênero. É pensar que todo mundo tá absolutamente na, na mesma situação,
2: sem atrito, sem, ignorando a velocidade do ar e ignorando todas as questões
0: sociais, né? Gravidade igual a 10, como diriam os estudos de
1: física. Eu acho que uma das coisas também que, que a galera geralmente esquece de levar em consideração, né, é a veiculação de, de mídia. Porque, como eu disse, eu sou do interior do Mato Grosso. Então, em 1999, eu não tinha a menor ideia das informações que tinham em São Paulo, Rio de Janeiro, na mesma época. Né? A gente tinha TV. É isso. No máximo, assim, a gente sabia quem foi escolhida do Ruge.
0: <risos> o que eu acho que é prioridade. Eu acho
1: muito... verdade, totalmente.
0: Tem muita essa ilusão de que... Ah, não. Agora, com a internet, todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades de informação. Não. Não, gente. Deixa eu te dizer. Não. Eu dei aula... Não, é, não foi nem no interior do Rio de Janeiro, foi região metropolitana. E o que meus alunos consumiam de informação não era a mesma coisa que a minha sobrinha de mesma idade, que mora aqui comigo no subúrbio do Rio de Janeiro, consome. Então, não adianta tentar jogar todo mundo no mesmo bala de gato, porque não é. assim A gente tem uma aproximação de acontecimentos e formas que as pessoas reagem, mas é muito engraçado dizer que os millennials, e assim, os millennials é uma geração de, sei lá, uns 20, 30 anos, e as coisas mudam em velocidade muito maior hoje, né? Então, Dez anos atrás, não é a mesma coisa. Uhum. A gente
2: nasceu sem internet também, né, no caso. Então, assim, a gente entende também essa, essa mudança rápida e a gente entende também a diferença, né, de, tipo, regional. Porque antes da internet, o acesso ainda era mais difícil,
0: não, e até com a internet. A internet de 10 anos. A internet de agora não é nem mais a mesma internet. Não dá nem pra chamar as pessoas de 2000, dos anos 10 a mesma geração da agora da galera que vai nascer nos anos 20. Já, assim, pensando nesse, nessa homogeneidade, porque já é outra internet, já é outra forma de ver as coisas. Uhum. E teve uma pandemia no meio também, né? Que vai, vai certamente afetar bastante. Mas, pra título de falar mal de pessoas mais novas ou mais velhas, a gente acaba dando esse nome de milênio, geração X, geração Z, geração Y, geração isso, geração aquilo que é só pra constar. Eu acho que é um negócio que o que acontece é mais uma das coisas que são acadêmicas pra pesquisa ou, ou, ou pra análise de mercado que viram fenômeno social. Né? Você, diz, você chama isso de uma geração porque ela tem determinados comportamentos, provavelmente de consumo, muito parecidas, e aí você diz que todas essas pessoas são iguais porque elas têm determinado comportamento, mas...
2: Eu nem diria isso, eu acho que tem uma coisa de tipo, todas elas têm essa, esse um dado em comum, que não é a data de nascimento, o que as influencia essa uma coisa que as influencia, mas aí você ignora todas as outras coisas que também vão causar essa influência, né? Porque se você parar pra pensar, uma das coisas que se fala muito de Gen Z, por exemplo, hoje em dia, é sobre a incapacidade de, de foco, a incapacidade de... ou uma quantidade de consumismo muito grande, essas coisas todas e tal. Ah, mas quem, quem é esse Gen Z, gente? Porque, assim, pra você poder consumir um monte de coisa, você precisa ter dinheiro, né? É, é basicamente impossível você ser uma pessoa que tá gastando horrores se você não tem esses horrores pra gastar. Então, assim... Que
0: dado é esse? Quem fez esse censo? Ricardo, bateu alguém na sua casa pra, pra perguntar pra você se você é genzinho ou não? Como é que foi isso?
1: Não, gente. Inclusive, saudades do censo. Era uma galera tão simpática, batia, tomava um café, né. Porra, Bolsonaro, pagasse a galera.
0: Você <risos> não tem senso, se não tem dado, se não tem dado, não tem pobreza, né? É, é Gente, é, é, um, é uma lógica muito cruel.
1: Exato, mas é, um dos fatores é que não é só esse, né, Nessa né? pesquisa direta. A forma mais direta de encontrar esses dados, né? Quem tá interessado nessa né? geração, Z Z, nesses milênios, geralmente são a galera que realmente tá interessada no consumo. E aí a gente sabe que as empresas têm formas de encontrar esses, esses objetos, né, por rede social e outros meios. São pesquisas que são fáceis, não é, não é, não, é, não são complicadas de encontrar. Só tem que ter interesse e dinheiro para pagar elas, em principal.
0: É, a gente sempre cai nesse negócio do dinheiro. Mas assim é muito engraçado porque fica, é, fica agora a minha, a nossa, né, geração deste falando não, porque os eu Imagino a galera da geração acima. De 50, 60 anos, o que que não devia falar da gente também? Devia falar horrores. Só que como não tinha tanta internet, não tinha internet, a gente não ouvia. Eles falavam lá na mesa dos adultos, que fazia isso, né? Tinha a mesa no, no encontro social, tinha a mesa dos adultos e a mesa dos jovens. Eles ficavam lá falando mal da gente, e eles, a gente cagava. A comparação que se faz, né? De Comparação não, é tipo, millennials
2: sacaneiam bastante a galera e-boys e-girls e tudo mais. E eu fico pensando, gente, olha só. Se uma coisa é positiva hoje em dia, houve uma revolução cosmética nos últimos anos. O acesso à maquiagem, etc. e tal, muito melhor. É, hoje em dia você descolora o cabelo sem, ne sem necessariamente corte químico, porque você tem é, informações boas, etc. Na nossa época, que era o pessoal tipo da cena, indie, clubber, etc. Nossa senhora, era um trem fantasma? Que assim, eu, eu, eu fico muito feliz que a gente estava fazendo, porque fazer era importante. Mas assim, até olhando fotos antigas e tal, a gente se sentia, a gente estava com razão de se sentir. Mas estava bonito? Não sei. É,
1: eu fico pensando como que, que a geração passada recebia os góticos, os grunges, que era uma galera assim, bem darkzona, sinceramente. E pra mim, grow é a, é a mesma coisa de, de, um, de um grunge, só que com cor. Basicamente. Polêmica opinião? Pode ser polêmica.
0: Não, é isso, porque parece que essa galera de 30 anos não foi emo. Ou, no meu caso, não foi otaku. Gente, e a grande vantagem é que os dados do Fotolog foram todos embora. Então, não há, não há! Registro! Difícil de te
2: defender, Melissa, nossa senhora.
1: Ah, eu defendo, fui otaku. Tá aí, mas aí, tá aí uma
2: coisa que nunca mudou. Porque otaku existe até hoje. Tá aí o, o, o modismo que
0: nunca passou. São fedidos iguais. Não, não era fedida, não. Era Cheirosinha. Eu vou defender aqui meu olfato.
1: Os otakus, eu acho que nunca vão, vão acabar realmente por conta da modificação do mercado de animes. Existem, é claro, animes muito parecidos. Mas, por exemplo, a comercialização hoje em dia é muito mais... É ligeiro. Os animes têm 13, 14 episódios no máximo. Poucos são os animes que duram... Iguais os animes de antigamente, que eram caralhadas de episódios por gerações, assim, e demoravam anos pra acabar.
0: Nossa, Naruto pegou a, a minha adolescência até a vida adulta.
1: É, a Naruto eu acho que Eles foi Vocês acham um que único anime.
2: esse momento, que não é nem momento, porque já tem algum tempo, Desse, dessa galera, tipo, muito viciada e fã, e etc., de K-pop, K-dramas, etc. É uma extensão da otaquice?
1: Com toda certeza. Sim,
0: com toda certeza. É uma transformação.
1: Existe assumidamente um plano de dominação cultural asiática, gente. Isso é aticado. Não é, é tipo, zo zoa brincadeira, né?
0: É pela fofura. As pessoas falam que a Alemanha carrega até hoje a cicatriz do nazismo. E as pessoas olham para os alemães de uma forma estranha até hoje. Os uhum. italianos, as pessoas esquecem. E os japoneses foram transformados em fofos e exóticos. E a galera esquece uhum. que o Japão estava do mesmo lado na guerra. E aí teve a coisa também da bomba, né? Da bomba nuclear. Então eles já se tornaram vítima.
2: Exatamente. Mas também tem a coisa do quê? O, o Japão virou foi pacificado, né? Literalmente, assim. No sentido de, tipo... As tropas americanas entraram. E até hoje você tem quartéis americanos, que são, inclusive, maioria dentro do território japonês. Então, na verdade, o exército japonês meio que é, na verdade, o exército americano. Então, eles acabaram tendo que achar uma, uma nova roupagem, né? Porque a crise, em é de bélica, é cultural, né? É, exatamente, é isso que eu ia falar. Tanto quanto a China, apesar de que a China, hoje em dia, já meio que superou né, os, as crises de guerra e etc., né? e a dominação exterior, mas assim, o Japão, ele, em muito, perdeu a força, eu não sei se a palavra é essa, mas assim, a força bruta. E aí acabou tendo que achar uma outra forma de se apresentar ao mundo, que é que se tornou muito através da honra, muito através do exoticismo mesmo, na verdade. Tanto que eu vejo muito mais gente de fora falando sobre apropriação cultural do que necessariamente o povo japonês, na verdade. Porque em muitos sentidos, e eu acho que a gente já falou isso quando a gente estava falando de eventos de anime, o povo japonês, assim, ou pelo menos a juventude japonesa, não aguenta mais essa cultura que é retrógrada, etc. e tal. Mas eu acho que tem uma coisa de uma contenção que eles querem fazer para ter uma identidade,
0: na verdade. Que é o problema da Coreia. A Coreia não tem identidade. Eu já escutei, inclusive, de pessoas que moram lá, que falam que os cargos criativos normalmente não são coreanos, são pessoas gringas, e que a única coisa que resiste na Coreia é o cinema. Mas que a uhum. cultura é muito de massa e é muito comercializável. Por isso que K-Pop é, gente, do jeito que é, fabricado fordista.
1: Mas é isso que eu tava falando da dominação cultural que eles estão projetando. Eles não, eles não têm essa identidade demarcada. Então, eles utilizam desses signos e principalmente dos signos comerciais para isso. Então, a, existe um incentivo bruto do governo em cima de produções de música. Então, os grupos de K-pop estão em alta justamente porque o, o governo entende que isso é espalhar a, a ideia asiática em outros espaços. A, o drama está em crescimento, está em alta. Porém, também tem aquelas, aqueles lados negativos de... São produções feitas com esse objetivo comercial e muitas delas têm questões problemáticas como machismo implícito, que é muito grande na comunidade coreana.
2: Mas isso que assim, a Coreia ela é uma, uma confabulação de um misto, na verdade, de China e Japão
0: e Estados Unidos ali no meio, né? A Coreia é a drag queen da Ásia, gente. Ela copia tudo e faz a roupagem dela. É isso que eu tenho pra dizer. E eu diria mais, eu diria que o Japão tenta dominar o mundo por fofura e a Coreia por sexo, porque os ídolos japoneses são todos fofos e os ídolos coreanos são todos pra fuder. Eles querem vender a galera, tipo, malhada, Padrão, sem camisa, rebolando, com prótese na cueca pra parecer o pau maior.
1: A fé que eu não tenho muita tara de asiático, como a galera tem, eu fico passado, todo mundo, meu Deus, olha esse coreano, que delícia! Eu fico tipo, meu Deus, um menino com o olho puxado. Fofinho, menina, olha que lindinho. Liso o rosto. E uma graça
0: liso o rosto. <risos> Desculpa, liso o rosto. Tem entendeu um o fiapo.
1: Acho que a única pessoa asiática que eu cheguei, assim, falar, nossa, a Roku Terra Mota tá no, no Drácula agora. Olha, assim, falei, nossa, Sim. que interessante. Mas talvez eu tenha muito... Ah, ela é um demônio, muito né? Exato. Mas aí
2: o seu interesse, ele vem por outros lados, na verdade. Ele não é sobre ser asiática ou
1: não. É hum, exato mas é... eu, tenho, eu tenho um pouco de choque em
0: relação aos k popers de, porque eles são todos muito parecidos, e aí a galera é toda muito trabalhada, eles são trabalhados no rosto, eles são trabalhados no corpo, eles são todos muito trabalhados, e aí chega um momento que você fala, eu vi um e aí fica, ah, você tá dizendo que todos os adiáticos são iguais? Não, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que eles se tornam iguais, porque eles passam pelo mesmo processo de plástica e o mesmo processo de exercício então, todo mundo fica meio plastificado igual. Eu acho um pouco assustador. Não,
2: na verdade, olha, não é que todos os asiáticos são iguais, mas só que existe uma... Não, todos esses
0: asiáticos. Né? Não, não, Esse... não, eu
2: entendi o que você está falando, mas assim, não é que todos os asiáticos são iguais, mas definitivamente existe, na indústria de detenimento principalmente, não é todo mundo que consegue pagar essas cirurgias, mas na indústria de detenimento coreano é quase como uma demanda que você passe por processos cirúrgicos, etc, para que você possa ser assimilado. Inclusive, é, é até engraçado porque, por exemplo, você assiste Squid Game, aí você tem as duas menininhas que são parecidas.
1: A mais nova e a mais velha e, e a que é fodona?
2: Não, a menina ladra e a outra.
1: Ah, a fodona e a, e a novinha, entendi.
2: É, exatamente. Então, a garota fodona que vai até a final, vai é, ficando no terceiro lugar e etc., ela, quando ela vai se descrever, ela nem fala que ela é atriz, ela fala que ela é modelo. Né? Eu vi entrevistas, etc., porque, de fato, ela especificamente não tem intervenções cirúrgicas. A outra menina, por outro lado, claramente ela é a cara de absolutamente todas as outras atrizes de K-dramas. Porque você vê, tipo, é um queixo definido, é o olho, é o
0: nariz mais afinado. É impressionante.
1: Gente, eu tô passado que ela tem procedimento estético.
0: Olha, você tem que saber uma coisa que já, já comentei. As pessoas falam, nossa, como fulano mudou. Fulano não mudou, fulano fez plástica, gente. Aceitem que todo mundo do mundo do entretenimento fez plástica ou pequenas modificações, não tem pra onde correr, a vida é. Olha, fulano pode até ter tornado uma pessoa melhor, mas fulano não acordou com a mandíbula quadrada, do nada, assim. Não, gente, uhum. fulano não acordou. Eu tava outro dia vendo fotos antigas do Ezra Miller, de quando ele fez As Vantagens Sem Invisível, uhum. e eu falei... Gente, ele já tinha uma mandíbula ressaltada, mas não é como hoje. Você vê que não é. Você bota a foto dele e não foi tipo, ele envelheceu. Ninguém ganha mandíbula envelhecendo cinco anos. Não existe isso. Alguém pegou e falou, o que, que ele tem de bonito? Vamos botar maior, porque é assim que funciona, gente. Galera que faz maquiagem sabe perfeitamente que é isso. Se você pega o que você tem de bonito, você joga pra cima. E o que você tem de feio você joga pra baixo. E é assim que funciona.
1: Mas aí, ó, deixa eu fazer um questionamento aí. Isso aí, né? Jogando conflito geracional, olha só que divertido.
0: Voltando ao tema.
1: <risos> eu sou ótimo, faço isso muito no meu podcast.
2: Inclusive, se chama Capivaras Trancadas vocês deveriam ir assistir. Ou ouvir, no caso.
1: <risos> então, essa, esse confiamento às práticas, eu sei que ele tem uma onda muito grande ali na geração passada, né? aí é a Paris Hilton e outros artistas, tem vários procedimentos, né? Alguns até bem exageradões.
2: Uhum.
1: E, é claro, a gente tem o ícone da Amanda Lepore, que é o cúmulo das plásticas extremamente exagerada, claramente perceptível, porém, também no entanto, é proposital. E eu vejo que, posterior a ela, o que ela fez exagerado se tornou refinado, né? Se tornou mais acentuado. E aí, eu fico. às vezes, eu fico panguando nisso. Essa geração mais atual tem um culteamento muito grande as plásticas, ainda mais se a gente pensar no local geográfico, como Holanda e... como Alemanha, no geral, né? Que as plásticas são endeusadas e a gente pode ver isso em locais como, tipo, as variantes de drag race. Onde... A plastificada é... Meu Deus, olha isso, que lindo. Mas aí, é, é umas plásticas mais assim, saca? Tipo, aquela bochecha levantada, mas sem muito procedimento, para parecer meio que natural. Vocês veem essa diferença geracional da, desse movimento de plástica também? Eu fui muito longe, gente.
0: Não, não. Sim, acho que a gente que vai querer falar sobre uh, a questão da Manu Lepore especificamente. Eu só vou dizer que tem uma modificação porque tem uma evolução técnica da coisa, que uhum. torna ela menos invasiva e também retornável, né? Eu botei queixo, daqui a pouco meu queixo vai sumir, porque quando eu botei queixo, que eu ganhei de prêmio, um queixo. Aí eu botei um pouco de queixo porque a papada tava foda. Mas daqui a pouco ele vai sumir porque o corpo vai absorver, então tem muito isso. São pequenas intervenções que elas somem com o tempo, algumas, não todas, e dá pra você fazer no consultório do dentista, você não precisa mais entrar na faca pra fazer tudo. E aí você faz rápido, você tem resultados rápidos. Faz em 15 dias, você tá lá com o seu queixo novo. O arcrebiano é a prova viva de que a harmonização facial funciona quando bem feita Porque ele não é aquele homem, ele foi criado daquela forma, né? o menino do BBB O problema é, como todo procedimento, tem profissionais ruins e a galera fica com a cara horrorosa, faz o, o, as harmonizações, parecem que a cara, sei lá, tomou duas porradas. Que as pessoas não têm noção também, né? Tem esse problema. Tipo, Fábio de Mello, que parece agora o boneco de fofão.
2: Tá, vamos lá, falando sobre a, a Amanda Leporte. Aí eu já falei isso antes aqui no podcast, mas é real, assim. O James St. James fala sobre isso, né? Que a Amanda, ela começou anos 80 a fazer intervenções cirúrgicas no corpo. Anos 80 se fazia muito pouco isso. Então eu, eu imagino, inclusive, que ela tenha que ter achado uns médicos bem malucos que estavam que querendo experimentar em alguém. Porque algumas dessas técnicas provavelmente nem existiam, né? E o que é interessante sobre o que a Amanda é hoje em dia versus o, o que, que ela representava nos anos 90, na cena Club Kid, etc. Assim, hoje em dia, ela é um ícone. Mas, você consegue observar pessoas, vamos dizer assim, aspas aqui, normais, ou que estão agindo normalmente, ou querendo uma, uma imagem mais natural, e etc., que são bastante parecidas com a Amanda, né? Hoje em dia, é, ela não parece tão extrema. Assim, ainda é, obviamente... Mas, assim, você tem tanta oferta e normalizou-se tanto uh, os procedimentos estéticos que ela não é tão chocante assim. Você sabe, você vê que tem uma coisa ali, né, que é, é bastante, mas, assim... Eu não sei, assim, bota ela do lado da Kim Kardashian, por exemplo. Da Donatella Versace.
1: Eu acho que aí seria, né, a geração, né? A gente coloca Amanda, Donatella... E a Kim Kardashian. Pra mim, são as mesmas ideias de rosto, formato e tudo mais. Sim.
0: Não, e aí criou-se uma ideia de que boca grande necessariamente é bonita. Só que a boca grande, ela, ela é bonita, ela se torna uma boca grande pra frente. E aí fica todo mundo com uma cara de pato. Porque não aumenta o lábio pra todos os lados, sabe? Pra cima e pros lados. Não, é pra frente. A pessoa fica parecendo um ornitorrinco. É uma coisa horrível. O que é
1: grande é bonita se você tem uma cor por trás dela. Hum,
0: <risos> pretas no topo.
2: Eu acho que tem essa coisa de, tipo, por que começou a se criar? Primeiro, a facilidade de você fazer procedimentos estéticos. Porque antigamente, por exemplo, reconstrução... Quer dizer, cirurgia de seios era única e exclusivamente feita para reconstrução mamária de pessoas que sofreram câncer e por aí vai. E aí começou-se, ah, não, dá pra botar um silicone aqui, dá pra aumentar e não sei o quê. Então, ficou muito mais barato e acessível fazer. Mas isso ainda é uma cirurgia invasiva. E aí começaram a criar-se os injetáveis. E por injetáveis, eu não estou dizendo
0: o silicone de posto, gente.
1: Ah, não é o hidrogel. Tava pensando não, assim. o
0: hidrogel o hidrogel é injetável numa quantidade pequena né o que a André Solange fez foi tipo botar dez vezes mais são pequenas intervenções cirúrgicas né não são <risos> intervenções cirúrgicas para fazer um novo corpo olha que é um negócio, o negócio cara vai cair
2: começou a criar essa possibilidade de você fazer essas coisas numa tarde meia hora sim sem precisar necessariamente passar por um médico, porque aí você só precisa que um aspas aqui, esteticista, faça isso em você, sem necessariamente que esse esteticista faça uma avaliação mais profunda, porque ninguém, eu não tô falando, e eu não sou contra procedimentos estéticos, mas assim, é interessante que pelo menos essa pessoa avalie o balanceamento do seu rosto e qual vai ser a melhor forma desse rosto ser apresentado, né? Que não necessariamente... É, eu me lembro com quem é que eu falei. Tava falando com alguém esses dias. Uma, uma pessoa famosa, que eu conheço, fez uma operação de nariz. Aí ela foi na médica, e a médica, provavelmente uma médica muito... Com certeza uma médica muito boa e tudo mais, ela falou, a gente vai mexendo o seu queixo também, tá? Aí ela falou, não, mas eu só queria mexer o nariz e tal. Mas a médica falou, não, não. Se eu vou mexer no seu nariz alguma coisa vai mudar no seu rosto. Então eu preciso harmonizar isso ou ajeitar isso de uma forma em que fique imperceptível. E aí teria que mexer no, no queixo. Fato é, essa pessoa fez a cirurgia, deu tudo certo, e assim, não parece que ela mexeu no queixo, mas assim, a cara realmente tá...
1: Diferente.
2: Tá Não, tá diferente, mas só que é a cara dela, sabe? Remete hum. a ela, né? É, exatamente. Foi, foi feito uma alfaiataria para o rosto dessa pessoa, basicamente. Hum. eu acho que isso faz muita diferença. De novo, eu não sou contra... É que nem a Anitta, né? É. A Anitta comprou um nariz novo, ponto. Ah não, até porque a Anitta já falou que ela ama procedimentos estéticos. E assim, a essa altura do campeonato, a Anitta tem bala na agulha para chegar no médico e falar, eu quero isso aqui, sabe? Então ela pode simplesmente dar a carteirada dela e a pessoa vai fazer exatamente aquela uma coisa. Sem necessariamente levar em conta isso de mexer no queixo, mexer nisso ou mexer naquilo, né? Eu acho que.
0: É, tem uma diferença aí. Ao contrário de nós, ela é rica. Mas vamos voltar ao tema. Eu tenho uma pergunta pra Ricardo. Ricardo, qual a sua imagem de pessoas com mais de 30 anos? Possa, pode lançar brabo.
1: Nossa, muito complicado. Qual a sua
0: percepção descreva uma pessoa com mais de 30 anos. Vai.
1: É, tem muitas pessoas que eu admiro, pra caralho. Tem. Mais de 30 anos.
0: Porque já chegaram nessa idade, né?
2: Afinal de contas, conseguiram. É, é sobre isso. Sobreviveram até lá.
1: É, não, não é sobre sobreviver, é sobre... Atos sobre ter feito coisas e também tem pessoas mais próximas, mais íntimas e que existe uma admiração, lógico. Mas, por exemplo, meu ex-namorado, ele tem mais de 30 anos e ele é uma pessoa tão jovem na minha cabeça. Quando um jovem olha, batendo uma palavra aí que é errada, né? Mas ele é uma pessoa que se comunica com as mesmas atitudes é, culturais que eu. A gente tem um, conversas de igual para igual. Eu não sei necessariamente se eu tenho uma, uma daquelas imagens distorcidas das pessoas com 30. Como eu vejo com os meus alunos, tem imagens distorcidas de mim com 22, tá ligado? Eles imaginam que eu sou uma pessoa muito velha. E, por exemplo, é, na primeira <risos> aula que eu tive... Não, é sério, a primeira aula que eu tive... Eu falei normalmente, como eu falo, né? E aí, tipo assim, eles falaram uma coisa eu falei, bota o pé. Nossa, foi riso a sala completamente. E eu, tipo assim, gente, eu falei errado? Eu utilizei a gíria de forma errônea? Alguma é coisa... Não tá certo, eles, não, professor, você tem é certo. Aqui é engraçado, você é velho. O que pra mim não acontece com, tipo, alguém com 30 anos, tá ligado?
0: Não, mas a, a posição de professor, o cara sempre é velho. O, cara, o professor sempre é velho.
1: Eu acho que a única percepção assim que eu tenho de uma pessoa falar, de eu falar assim, nossa, você é velho, seria se uma pessoa não entendesse coisas muito simples se modificaram com o tempo, saca? Por exemplo, uma pessoa mais nova que eu chegar e falar as mesmas neiras sobre gênero do que uma pessoa com 50, 60 anos Eu vou falar, nossa gente, você tá parado no tempo, sinceramente Minha percepção de alguém com 30 anos é... depende da ideia dessa pessoa me passar na realidade se a pessoa me passar uma ideia antiquada, eu vou ter a ideia que a pessoa é velha, que a pessoa está parada no tempo. Porém, também no entanto, eu acho que eu me comunico muito com diferentes pessoas, com a cidade. Isso me permite ver que sai é do meio social, às vezes, é porque, por exemplo, eu convivo com uma outra pessoa que eu tenho muita admiração, ela tem mais de 30 anos, porém, toda vez no entanto, às vezes ela me solta umas pérolas que eu prefiro ficar calado.
2: Eu, eu tô adorando esse conceito do mais de 30 anos, que é quase um passou pelo cabo da boa esperança, tá ali, <risos> próximo da
0: morte. Não! Se levantar o braço pra cima, Deus leva, Não.
1: Né? Gente, não. Passou de 30 anos, não tá nem na metade da vida ainda, sinceramente. Não tá nem... Quer dizer, depende, né, de quando a pessoa vai morrer por um acidente fatídico. Aí já não tenho como assegurar isso. Mas, fala passou de 30 anos, a média de idade que foi passada Quando você me perguntar ah, o, que que o que que a minha percepção de uma pessoa de 50 anos ah, Aí já estamos indo para outro caminho 50 anos já tá foda, né? Ai, 50 anos a pessoa tem que estar tá Muito assim, na vibes pra, pra eu olhar e falar assim É, gata, A senhora realmente se modernizou A senhora realmente está disposta A ouvir o discurso
0: E aí eu vou começar os nossos elogios É, eu vou começar os elogios Aqui, porque Dá pra ver, inclusive em pesquisa de voto, que as pessoas que ainda seguem apoiando o governo atual são as pessoas com mais de 40 anos e que esse apoio vai diminuindo conforme a idade também vai diminuindo. Isso pode ser, claro, uma visão nossa de a gente ter que se apegar a, a, a essa geração que vai salvar, a gente. Eu acho que não tem salvação. Essa geração, no máximo, tem que salvar a si mesma. E se ela
1: conseguir salvar alguma coisa. Olha, é muito complicado porque essa geração também é uma geração com muito desinteresse político, sinceramente.
2: Samoa, não é só a sua. Não.
1: Não,
2: não é. Assim, nós brasileiros não temos memória política, interesse político e é por isso que a gente fica repetindo os mesmos erros. Eu acho que assim, a gente vê outros países, e aí vamos citar a Alemanha, né? que eu acho que é talvez o exemplo mais palpável disso, que passaram por situações e momentos muito graves, então isso fica marcado ficou marcado no povo e nessas pessoas. E eles não querem... Que isso se repita nunca mais, então assim, você tem nos alemães uma certa uma preocupação política, né, não é à toa que a Angela Merkel ficou 250 anos como chanceler, porque primeiro, a mulher era boa, e segundo, que ela estava fazendo por onde para que essas coisas não acontecessem, sabe, agora vamos ver o que, é que vai acontecer, porque ela saiu,
0: né. Você não precisa nem nem longe. Os argentinos têm mais noção do que a gente, né? Eles não tiveram anistia 100%. Na Argentina, escreveu, não leu, parou. Buenos Aires inteira, todo mundo sentado na Praça dos Três Poderes. Acho que o Ricardo tem que entender o seguinte. A sua geração é mais engajada politicamente do que a nossa com a sua idade. Acho que, essa é, acho que esse é o ponto. É, gente. Com toda certeza, porque meus alunos de 12 anos estavam debatendo política no ano de eleição presidencial, ferrenhamente, com erros e acertos e tropeços, de forma que eu, com 12, 13 anos, jamais faria.
2: Eu, eu acho que tem uma coisa é, que é interessante, é que as pessoas da sua idade que eu conheço, mas também pode ser uma coisa de bolha, tá? Muita gente tá muito antenada no que tá acontecendo nas CPIs e, e tudo mais e tal. Cara, nessa idade, apesar de que, obviamente, a gente não tava assim, nem, nem 20, com 12, 13 anos também, né, obviamente, não tava acontecendo grandes revoluções no, na política do Brasil, a gente não assistia nem Jornal Nacional, né, a gente hum. não tinha nem noção, assim, tipo, e, assim, nem Jornal Nacional e nem RJTV ou esses jornais de cidade, assim, a gente
1: não tinha essa, essa noção ou essa vontade mesmo, sabe? Gente, mas aí, deixa eu, deixa eu questionar uma coisa aí, a gente não pode levar o peso e a medida para a mesma coisa. É, a sua geração tinha o mesmo acesso de informação que a atual? Não,
0: mas acho que também não tinha o interesse de acessar os meios que eram disponíveis. Hum, acho que aí. Compreendo. Acho que, claro, a oportunidade faz o ladrão, né? Eu então, acho que tem isso. Acho que sim, se você não tem oportunidade de conhecimento, realmente fica difícil você conhecer. Que, e quando a gente fala de política, e assim, política não só política partidária, é política com participação no mundo. Eu acho que é uma geração com muito mais compreensão de questões de identidade e de relações de poder. Do que a minha. Uhum. Acho que é uma geração que entende o que é uma orientação sexual. Claro que não é todos, mas assim, o conhecimento já é mais difundido. As pessoas têm mais facilidade de compreender e debater sobre orientação sexual, raça classe, política mesmo. E, inclusive, na extrema-direita. Você tem uma juventude de extrema-direita muito atuante. Porque também é, é, é toda uma questão. Não à toa, você tem. Kim Cataguires aí, né? Você tem esses Kim Cataguires da vida, Fernandos Fernando Holiday. da
1: vida, Ai, que, triste. que são
0: jovens, são muito jovens e que estão antenadíssimos em política, da forma deles vendendo as suas imagens para o grande capital e os interesses escusos da sociedade capitalista. Mas eles estão antenados. Gente, mas todo avanço Ai. encontra sua resistência, e aí essa galera vai. Até a juventude catar quem é, esteja disposto a dançar conforme a, a música, entendeu? Assim, eu é. detesto o Fernando Holiday. Eu queria uma oportunidade de cinco minutinhos sem perder a amizade. Eu, ele e um cabo de vassoura pra eu quebrar nele. Que amizade? Isso
1: é. Eu queria cinco minutos só pra Sem descer, perder pra a ter amizade que termos. não existe.
0: Porém. Tem uma coisa que eu respeito, eu vou usar bem essa palavra, que eu respeito. Com todo respeito. Com todo respeito, como nós cariocas falamos. Como, filho da puta, é <risos> esperto, né? Que ele tá se dando muito bem sozinho. Ele achou um lugar de segurança, porque ele é o token. Ele é preto, ele é viado. Olha que coisa. E aí ele pode ele é falar ah, essas atrocidades que vai ter sempre isso. Que vai ter sempre uma galera falando. Nossa, mas o Fernando Holiday disse isso, vocês não podem discutir por causa do lugar de fala. Então ele tá ali dando muito bem. Ele nunca vai ser abandonado uhum. por essa galera. O dele tá sempre garantido.
2: Você não é interessante que. Ambos, obviamente, professor de teatro e professor de letras, vocês eram pessoas de humanas na escola, né? E... Sim. Não é fascinante que a gente não. Ou pelo menos assim, a jovens e tal, em época escolar. Acham muito chato aula de história, por exemplo. Porque, assim, é... ou então é a história que estão contando que é muito ruim. É sobre o mundo que a gente vive. Então, assim, não é coisas que você não vai usar, sabe? É, tá ali, sabe? E aí, eu acho que esse desinteresse é por história e tal, porque eu acho que é isso. Estar politizado tem muito a ver também em entender de onde você veio, sabe? O que, que aconteceu e tudo mais. Só que é uma galera muito desinteressada. E da nossa Olha. geração também,
1: eu passei por uma péssima geração de professores de história, pelo menos no meu local aqui, em, na cidade de Primavera do Leste, eu lembro de dois professores de história que eu gostava muito. Então eu não faço ideia de onde que surgiu o meu interesse em história, não faço ideia porque que eu faço essa faculdade, mas é realmente... Necessidade porque... sobre que sobrevivência, bicha! O estado do Mato Grosso tá dando uma hora aula disponível para professor de História. Ou seja, pra eu cumprir 20 horas semanais, eu teria que correr por uma caralhada de escola aí desesperadíssimo. E ainda pegar artes, pegar uma outra matéria aí pra ver se eu tenho chance. É, então assim, nem sobrevivência é. É loucura mesmo. Mas eu não sei se a história que a gente conta é ruim. Eu gosto da história que a gente conta, a história da humanidade, sinceramente. E a história do Brasil em principal, eu adoro a história do Brasil. Eu acho que é um problema na educação, de geração, sim.
2: Diga, a forma como se conta, ela ignora a
0: urgência dos fatos? Eu acho que o problema está na resistência à escola. Tem uma coisa, agora defendo um pouco, que a geração dos nossos alunos, ela não é mais a primeira geração aí para a escola. Ali é a segunda ou terceira. E aí cai por terra o mito de que a educação vai salvar eles. Porque, vamos lá, o avô do meu aluno, ele não estudou até o segundo grau e ele é pedreiro, digamos, tá? Porque ele trabalha em trabalhos manuais, porque diz que quem não estuda tem que fazer trabalhos manuais. Eu acho que não tem nenhum problema com isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas tô aqui dando um exemplo. O pai do meu aluno... Ele estudou até o ensino médio, mais ou menos. E ele também é pedreiro, né? Ele ganha tanto quanto o tá, estudou menos. E aí o filho, o meu aluno, vira e fala, gente... Isso é maior mentira, porque meu avô não estudou e trabalha com uma coisa, meu pai estudou e trabalha com a mesma coisa. A escola é muito desacreditada porque as pessoas vendem a escola de forma errada. Elas vendem como tipo, você está estudando para conseguir um emprego melhor. E não é isso que, que faz as pessoas necessariamente conseguirem um emprego melhor. Porque não adianta você estudar muito e morar na casa do caralho, longe de tudo, e sem oportunidade de trabalho para pessoas da sua cor. Então, assim... Meus alunos falam isso. E, e, às vezes, os pais dos meus alunos eles já sabem disso. Então, eles também não acreditam na escola. E aí, é um problema sério, porque o pai não dá tanta, tanta força o aluno estudar, porque ele sabe que ele vai, tipo, trabalhar com ele. Tinha um aluno meu que ele não sabia escrever o próprio nome. A coisa de estar na escola, ela tem a ver com
2: assistência social, na verdade. Se você não mantém seu filho na escola, eles podem tirar seu filho. Tem isso, né? Sim,
1: tem. Sim, Foi, sim. Tem esse lado. Sim,
0: tem. As pessoas mandam a escola, mas elas não têm
1: esperança de que a escola que vai resolver, entendeu? Um ponto que reforça o que a Melissa tava, tá dizendo. Vamos lá. A minha geração, ela ia a escola já sabendo o, o alfabeto, já sabendo escrever o próprio nome, o nome dos pais. Esse era o mínimo que uma criança chegava na alfabetização. Hoje, as crianças chegam no quinto ano sem saber ler. É ridículo. E aí a gente pode tentar articular que as causas são diversas. As causas podem ser... aí ah, a, a pandemia atrapalhou o ensino básico dos alunos. Não, os pais não têm interesse mais na mesma educação que antes. Porque eles já passaram pela educação e viram que não surte efeito. Que não transforma as pessoas em gente rica. Que
0: para eles é isso, né? Só, o João Pedro, ele assinava a prova João Pedro. E ele estava com 13 anos, tá? Só que ele já trabalhava com o pai na oficina, ele ia assumir a oficina do pai, ele ia trabalhar ali e isso ia ser a vida dele. Assim, longe de mim dizer que a vida dele ia ser ruim, porque imagina, ele já tava com tudo garantido, melhor do que eu que tô desempregado. Mas aí o que, que você tem que fazer com esse aluno? Tentar tirar o maior proveito possível da educação dele dentro daquele universo, porque... A matéria, ele não tá nem aí, mas se você apresentar coisas, talvez, por fora, ele presta atenção, entendeu? Então, assim, a minha... ele tinha uma namorada que ele queria casar, e aí o que eu falava? Que eu tentava explicar que ele não podia chapuletar a namorada dele de porrada em nenhuma situação, porque ele vai escrever menos o nome do que ter chance de chapuletar a namorada dele de porrada. E aí que eu falo o tempo inteiro, e eu sempre sou muito criticado, de que a escola não é pra todo mundo mesmo. O ministro da Educação está coberto de razão ela não foi feita pra todo mundo. Porque essa gente não tem nenhum interesse dela ser feita pra todo mundo. E aí você joga um monte de gente que, coitada, não tem condição de estar naquela escola porque ela está preparada pra recebê-la e não está nem um pouco interessada no que vai acontecer com ela depois e fala, estuda aí agora, mama, história, se politize. E na verdade ninguém quer que aluno nenhum se politize. Né? Acho que não é nem sobre qual é o tipo de história que é ensinada, nem como. Né? Fora que tem vários professores de história stories. É mais sobre como essa nova, as novas gerações elas são preparadas em um projeto de educação que é falho. Ele foi criado para ser falho, inclusive as escolas ricas. As escolas ricas não estão preparando alunos mais reflexivos necessariamente. Elas estão preparando alunos que façam provas de vestibular. E esse é o grande desafio para essa geração ser politizada ou não. Que tipo de educação estou ensinando? Porque você tem... Escolas, não vou dar nomes, mas escolas e cursos, né? colégios e cursos que mandam trabalhos semanais para os alunos fazerem é, milhões de exercícios de cópia, e eles vão acertar a grande parte das provas do Enem, ou das questões de vestibular, porque eles fizeram aquilo infinitamente, de forma copista. Esse não caso é que eles estão aprendendo nada demais. E aí, eu vou dizer uma coisa terrível, mas grande parte da educação moral das crianças e adolescentes de hoje é feita através de narrativa. É o que elas consomem na mídia que ajuda elas a criar o senso de moralidade delas. Por isso que tem muita dificuldade da pessoa assistir Round 6, né, Squid Game, e entender que é uma crítica ao sistema capitalista e ter gente fazendo vídeo na internet pra dizer que aquilo ali é o socialismo, não sei o quê. Porque as pessoas precisam fazer essa contracultura e dizer que tudo que é ruim é comunista, porque se o aluno jovem prestar atenção, ele escapa dessa limitação que as pessoas botam na educação. Muito surreal, né, fazer essa associação. Socialismo, gente. Uhum. Ah, mas é, o cara lançou um vídeo, não sei qual cara. Tem, Acho que o tem cara muito, tem muito. Também falou, não, isso aqui é o socialismo. Como é que vai ser as pessoas disputando não sei o quê quando é visivelmente a representação do capitalismo. Um porquinho cheio de dinheiro.
2: E mais do que isso, assim, porque, assim, é aquela coisa. Cada um interpreta a coisa como quer, não sei o que e tal. O diretor e escritor afirmou que era uma crítica ao capitalismo. Então, assim, não tem muito como, como você se enganar
0: em relação a isso.
1: Mas não é um diretor asiático?
0: Então ele é comunista. É o quê? Comunista Exatamente, o, o personagem principal é um ex-trabalhador de fábrica Perdeu o emprego por causa da modernização dos trabalhos
2: Isso é muito legal, eu tava assistindo uma youtuber Que é chinesa, ela mora no Canadá hoje em dia E ela foi fazer um vídeo essay, né, sobre... E ela pesquisou, né, e essa greve que botam ele pra... como Que fez parte, etc, isso foi uma greve real isso foi uma Sim. greve que aconteceu de fato. E, assim, é toda a construção do personagem que, no começo, no primeiro episódio, né no caso, no primeiro ato, a gente não gosta dele. E, posteriormente, a gente descobre que, na verdade, ele tem trauma após essa greve. Que, na verdade, todas as indenizações que os trabalhadores tiveram que pagar para a fábrica por conta da, da, da greve ficaram da conta deles. Então essas dívidas que eles tinham, que são infinitas, etc., não é porque ele era um vagabundo, que não queria trabalhar, etc. É porque o capitalismo é uma merda.
1: Olha, uma, uma coisa rapidinha. Eu fiquei uma, uma tristeza porque a série não explorou isso em nenhum momento direito. Foi muito bad.
2: Não, mas olha só, tem uma última explicação pra isso. Hum. Que é, Squid Game não foi feito para uma, até uma um público que não fosse coreano toda a população coreana que assistiu no primeiro episódio já tinha entendido qual era o problema é. entendeu é. E, assim é muito específico na uh -huh. verdade eu acho que seja muito bom na verdade né porque é isso é uma crítica muito legal você ir pesquisar sim pesquisar. sim então assim tem essa qualidade eu entendo que é... eu também eu tava assim tá mas qual é desse cara Durante um bom tempo eu achei que eles só estavam fazendo dívidas nas apostas mesmo, etc. Mas, assim, tendo isso em mente, né, e tendo é, uma informação um pouco maior, nossa, fica muito mais interessante.
1: Mas aí, retornando pra educação, né, sobre criar interesse pra educação os jovens, e voltando à minha reclamação sobre a modificação na, na estrutura da educação aqui no Mato Grosso, duas das matérias que foram inclusas são economia, e é alguma coisa, tipo assim... É
0: empreendedorismo?
1: Empreendedorismo. E aí, tipo assim, qual que é o interesse dessa geração? E aí, eu vou culpar os coaches, claro, né? É, em crescer, é crescer com o próprio mérito. É Você pode, você quer, você consegue. O que você tem que fazer é correr atrás do que você quer. Se você trabalhar com pouco, você consegue em, pouco, em, em uma questão de tempo. Conseguir crescer e desenvolver tudo o que você quer. E não é essa a realidade que a gente sabe, gente.
2: Eu adoro que estão querendo emplacar uma coisa que tentaram emplacar para nossa geração, mas eu acho que na nossa geração ainda tinha uma coisa de, de fato, uma certa esperança. Nós éramos, bom, milênio, né? Então, nós éramos a, a geração do milênio, todo mundo fez curso de inglês, todo mundo todo pai que podia que não podia botou os filhos em escola particular. Então, na verdade, eu sinto que eles estão requentando uma fórmula... Só que pra essa nova geração e, e assim, agora, bem ou mal Existem outros artifícios né? Então na verdade é, é a mesma coisa Só que dada de formas diferentes Pra ver se cola dessa vez Só que assim, é impossível
0: colar É impossível, é impossível É impossível E tem uma coisa muito louca que é chamar Uber de empreendedor Coitado
1: Sim.
0: O Uber é empreendedor O cara na bicicleta entregando iFood é empreendedor Porra é essa,
1: sabe? Mas não é?
0: Não existe isso. Não, não tem como.
1: Se ele não começar fazendo a entrega baratinha, aí no, no que ele está fazendo a entrega, ele pode vender um doce dele mesmo, saca, A pessoa que está comendo um lanche depois quer um doce. Isso não é empreender? Isso não é ter futuro?
0: Eu amo isso. Não porque eu sou meu patrão. Você trabalha pra quem? Pra Uber. Caralho, isso não faz sentido. Espera então, tá aí, Escuta o que você está falando. Não, porque eu decido quando eu trabalho. E se você não trabalhar, eu morro de fome. Ah, tá, entendi. Beleza. Perfeitamente. Cara, o que é surreal sobre os últimos anos,
2: e aí falando sobre esse governo de agora, mas também já era uma coisa que já estava acontecendo há um tempo. Primeiro, um, um, uma das bases da economia é o pequeno empreendedor, são as pequenas empresas, etc. As de verdade, né? no caso, não o, o moço do Uber. E aí, o que acontece é, tudo faliu. Tudo faliu, tudo se fudeu e etc. E aí, agora, as pessoas estão tendo que entrar para essas
0: grandes empresas para ganhar nada. Que inferno de economia é essa?
1: E aí, Paulo Guedes? Né?
0: Não, é tentar vender uma parada que só faz sentido com muita propaganda. E eu acho que duas questões que eu queria apontar a questão geracional, esses jovens estão entrando num mundo que já sabe como capturar eles, então eles estão conhecendo uma internet que já tá pronta, as armadilhas já estão lá, é só hum. cair, o golpe tá aí cai quem quer, entendeu? e a pessoa acaba querendo cair não, e é foda, porque tudo já está estruturado, quando você teve o boom da internet, a galera meio que escapou porque ainda não tava tudo amarrado as armadilhas não estavam todas lá então teve vários self-mades da vida. Agora você tem o, o famoso algoritmo, né? Ah, fulano inventou o, o Limeware e ficou rico. Entendeu? As coisas assim. Fulano inventou uma parada e ficou milionário. Agora não existe mais isso, porque fulano não inventa mais nada. Fulano inventa... para fulano inventa, é, alguém vai lá e compra a ideia dele e faz um negócio muito melhor.
1: Gente, vocês já receberam uma propaganda no YouTube de um garoto com 12 anos Falando que começou a investir na bolsa sozinho, com o incentivo do pai, e hoje ele é milionário? Vocês nunca viram essa propaganda? Não, eu tenho hardware.
2: Eu, eu, eu sou humilhado demais para receber essa
1: proposta. Gente, mas claramente ele não recebeu esse dinheiro só da bolsa. Claramente ele tem uma, um, uns pais que tem grana. Mas aí eu penso assim: eu penso real, tipo assim, se é um aluno meu, ou um, não precisa ser meu necessariamente, pode ser do projeto que eu trabalho. Receber uma propaganda dessa, ele tem um celular e é vendido com o quê? Você só pode fazer, você pode fazer dinheiro só com o celular, você não precisa de mais nada. Ele vai entrar nessas neuras, saca? Uhum. E aí eu adiciono isso. Eu fico pensando, mano, ele vai aprender na escola ideias de empreendedorismo e economia. Ele vai achar que ele, que ele já saiu da escola pronto pra, pra investir na bolsa.
2: Hoje em dia é muito mais difícil, assim, eu, fui, eu parei pra pensar aqui. Assim, na nossa época, ainda era possível, por exemplo... Isso não existe no Brasil, mas é, é a palavra que viu veio na minha cabeça. Fazer um estande de limonada, por exemplo. Era possível isso. Uhum. E aí você ganhar o seu dinheirinho. E hoje em dia, não existe isso. Não existe o, o pé no chão. É sempre megalomaníaco e gigante,
0: etc. Todo mundo pode estudar bem... Basta acreditar, investir em... Cara, não! Não tem como todo mundo chegar lá, porque não tem lugar pra todo mundo. Ponto.
1: Não é feito pra todo você mundo chegar lá. Você não consegue.
0: Não é pra todo mundo chegar lá. não É impossível todo mundo chegar lá. E aí você fica nessa, de que todo mundo Essa, é, tem essas obrigações, né? A, a, a geração nova da família, ela precisa ser melhor do que a anterior. Então meus filhos, eles precisam estar numa situação melhor do que a minha. Coitada da minha mãe, comigo. Porque ela tá fudida. Que eu, por exemplo, tô lascado. Se eu tivesse um filho, coitado desse filho. Porque se eu não tenho condição nem pra mim, quanto mais pra ele. E aí vem uma das coisas que, que a gente tem que encarar a respeito dessa, dessa geração, que é uma geração muito fudida, porque os preços das coisas já estão absurdos. Uhum. Um boomer comprava uma casa por 50 mil. Agora um Gen Z vai comprar uma casa por um milhão. Os objetos duráveis né? são infinitamente mais caros e não são duráveis. Que a casa é feita com areia da praia pra ficar mais barata, o carro, o fibra de vidro bateu, quebrou, o eletrodoméstico, qualquer coisa dá errado, e as coisas são caras e são temporárias. E a galera tá lascada. E é, eu acho que vai rolar muito esse mal-estar dessa geração quando crescer e ver que não deu certo. A gente já tem muito isso, né? O... O millennial já tem muito esse mal start que estavam esperando muito da gente e a gente não entregou nada. Mas acho que o Genzin, embora ele não tenha muito essa ideia de que eles vai sobrar nada pra eles, eles estão fodidos com a realidade mesmo, né? nem com, com, com a propaganda. Vai estar tá foda. Daqui a 10 anos, as pessoas vão, vão uberificar suas casas. Todo mundo vai alugar um quartinho,
1: entendeu? Porque não tem como. Tem muito receio da próxima geração ser fodida da cabeça e acreditar que vai resolver isso com... Campanha motivacional, saca? Porque e, e, já é uma coisa atual, tá ligado? Os coaches já vendem a ideia de que eles são psicólogos que eles resolvem problemas Sim. do passado das pessoas.
0: É, essa é uma preocupação real, porque eu não, eu não sei se alguém prepara o jovem para o fracasso. As pessoas só preparam o jovem para ele ter muito sucesso. Isso desde sempre, só que agora tá cada vez mais evidente de que esse sucesso tá cada vez mais difícil. Então, inclusive, que tem cada vez mais jovem. Então, fica complicado. Eu fico bem preocupado. Porque é, é, essa jogada de responsabilidade pai, vocês precisam ser melhores do que a gente. Eu já acho que em muitos aspectos, a geração atual é melhor do que a gente, inclusive em engajamento social, eu não vou nem dizer político, eu vou dizer social, engajamento social eu acho eu melhor. é assim,
2: gente, eu acho que a minha defesa, ela vem por outro lugar, é do tipo, cara vem aqui me dar um abraço, porque é isso, assim, o meu irmão é um pouco mais novo que Paçoquinha o meu irmão, o Thay, tem 20 anos, cara Thay tem 20 anos, está na faculdade etc, bom, ele é novo podcast, então, enfim, mas passando por poucas e boas, sabe? Ele não tá feliz. Ele não tá feliz por impotência mesmo, sabe? Por não saber pra onde vai, sabe? E não ter, talvez, até a própria capacidade mesmo de vislumbrar um futuro, sabe? E eu sinto que, pra muita gente dessa geração, e vou falar de verdade que são raras as exceções que tem um pouco mais de clareza mental pra conseguir ver através disso, Muita gente dessa geração tá nesse lugar, sabe? Tipo, de porra, e aí, né? O que, que é possível fazer? É, e aí você vê uma, uma crescente quantidade de pessoas de 16, 17, 18, 20 anos, ou seja, realmente essa, essa camada dessa geração com uma saúde mental muito, muito afetada. É, depressão enorme. Ataques de pânico é, Súbitos e ansiedade Lá no telhado E por aí vai, sabe E isso é o, aspas aqui O normal, sabe Porque Sim. não existe É o esperado, né não é, Porque assim, normalmente Em situações de depressão Ou então de ansiedade Você tenta achar A raiz desse problema Mas quando, o que acontece quando a raiz é Simplesmente o mundo <risos>
0: E, e que você não consegue mudar esse mundo, né? Eu tava conversando isso com amigos psicólogos, inclusive, falei, gente, é foda de fazer terapia, porque a terapia, bem feita, né, ela vai me ensinar como sobreviver num mundo que não é sobrevivível. Ela não vai me ajudar a resolver os problemas, porque eles não são resolvíveis. Então, tipo, parte disso é como funcionar dentro de um universo que é tá muito difícil, entendeu? E mais do que como solucionar esse problema? Porque é meio que apagar incêndio. E o incêndio não, não apaga. Você se sente assim, jovem? Nosso representante
1: da Juventude. Ai, eu, eu sou péssimo pra dizer isso. Porque eu sou o cúmulo da desistência. Eu sou o cúmulo do desânimo. <risos> é, então, desculpa. Beijo... Ai, eu sou péssimo pra dizer
0: isso porque eu já desisti mesmo.
1: É, não, mas... Eu...
2: Olha, eu não sei se eu concordo com você sobre, sobre a sua visão sobre você mesmo.
1: Não. Não,
2: é. Não, não é. Porque, assim, amor, é assim, uma das coisas que eu, inclusive, eu acho que. Eu acho que foi no último, mas talvez tenha sido no penúltimo, sei lá. Que, que elogiei é, nos pequenos elogios, você, em particular, porque, assim, cara, você tá fazendo coisas. E eu acho que isso, isso requer uma certa quantidade de esperança. No que, não temos certeza. Mas tá fazendo, e tá fazendo coisas e tudo mais, sabe? assim Existe, obviamente, uma aura inevitável, porque, assim, a gente não é cego e nem burro de caralho. O que que a gente faz? Mas você tá fazendo várias coisas, sabe?
0: Uma aura inevitável de caralho, é isso. A vida é uma grande aura inevitável de caralho. A gente aqui veio dizer que você não pode desistir, entendeu? Até que os dois coaches, as velhas, velhas coachistas, Dizendo que você não pode desistir, que você tá fazendo várias coisas. Ô princesa, que lugar escuro é esse que você está?
1: Isso é uma intervenção. Não vai desistir, não. Ai, ai, ai,
0: ai, ai. Na verdade, tudo que a gente fez até aqui foi pra fazer você dizer esta frase e a gente falar isso é uma intervenção. Por que, que você quer desistir? Conta pra gente. Deixa ele falar. Esse é, um, esse é um espaço seguro. Pode falar com a gente. Eu
1: acho que desistir não é uma possibilidade pra mim. Eu sou um jovem preto, eu sou pobre, eu tô muito longe de ter o direito de desistir. Mas eu também não tenho o, a possibilidade de almejar as coisas muito distantes de mim. Então, por exemplo, não vai me ver assim, tá ligado? No naipe de falar, porra mano, vou pegar um edital do Itaú e eu vou passar com toda certeza. Mano, vou mandar minha exposição pra São Paulo num, num edital de exposição moderna e que vive vovó. Não, porque eu vou estar sempre duvidando de mim. Eu vou estar sempre. Mas em principal, eu acho que eu, eu desisti das possibilidades que me foram é, ditas, saca? Tipo, a faculdade. Eu não vejo a faculdade mais como uma saída do poço pra mim, saca? E a arte nunca foi também. <risos> Então é,
0: é, pra é... quem que foi, né? Essa
2: é a questão O, o edital do, da Maria Bethânia, claramente foi, 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 foi esse, pra ela, ela saiu do posto Que ela não tava, mas assim, foi isso
1: É, e é isso que eu falo, assim Eu desisti porque eu, eu vejo Que não é isso Não é uma faculdade que vai me tirar dessa situação Não é Um trabalho cultural Que vai me tirar dessa situação Que não é a possibilidade de eu dar aula Que vai me tirar dessa situação então assim, eu tô sobrevivendo. Meu, meu objetivo é, eu não vou ficar sem comida, eu não vou ficar sem casa, eu não vou ficar sem roupas. E eu vou me dar pequenos luxos. Os pequenos luxos é os meus delírios, entendeu? Então, um pequeno luxo de eu produzir algo mais pra mim do que pros outros. Eu vou me dar esse direito. Mas assim, não vou falar assim que eu tô... E yeah, animado! Você aí da faculdade! Você é uma pessoa muito melhor e ganhar um salário de 6, 7 mil reais que vai me fazer ser incrível.
0: Não, é muito louco, né? Como que a gente que é pobre, a gente tem uma ideia tão simples. Ai, nossa, uhum. eu queria um salário de 5 mil reais. Gente, 5 mil reais não tira a gente do 1% da pobreza do país. Isso é muito louco. É muito louco, porque a gente quer uma parada que não é nada, que não é nada. Nossa, eu queria ganhar 5 mil reais. Aí você bota na ponta do lápis, 5 mil reais não é nada, não, não, não é luxo, é nada. E a gente nem esse nada consegue, porque tá
1: muito difícil. 5 mil reais não te garante uma casa, não te garante um carro, não te garante o, mi o, o, o mínimo rentável, né? uma casa é uma parada que você não vai perder dinheiro nela, porque ela só vai ficar mais cara.
0: É, e aí eu falo, a gente já tá aqui, agora imagina um adolescente entrando na faculdade, saindo do ensino, do, do, tá na faculdade, em plena pandemia, governo Bolsonaro, crise climática, e as pessoas, não, porque esta juventude está perdida. Sim, já estava antes de nascer, mas a culpa não é dela. E aí as pessoas ficam criticando, eu, eu vou só fazer um outro ponto aqui que eu botei na pauta, Ai, porque essas pessoas Elas estão nisso, estão preocupadas Com a internet De ficar muito tempo na internet Amor, deixa as pessoas fugirem Pra onde <risos> elas quiserem, pra bolha que se interessar Assiste o Big Brother Assiste outra coisa Se quiser, ai, porque A gente vai agora sair da pandemia Vai pra festa, vai estar todo mundo fazendo coreografia Do TikTok, amor, eu fui a bicha Que foi pra festa fazer coreografia Das Spice Girls, eu não tenho moral nenhuma Pra criticar quem tá no TikTok fazendo dancinha. Eu posso achar o que eu quiser, mas, gente, pelo amor de Deus. Gente, não pode
2: criticar, mas também, as, tipo, os nossos pais e, provavelmente, os nossos avós também não, né? Porque, assim, vamos lembrar que nos anos 70, a coreografia na boate era uma coisa absurdamente normal.
1: Sim.
0: Sim. E passava na TV a coreografia que tinha que fazer, em vez do Exato. TikTok. Exato. As pessoas viam um programa de discoteca na TV. Não faz sentido. É uma, é uma, são umas críticas. Às vezes eu acho que, que falta um espelho no cu, sabe? Um espelho pra olhar pop cu. Você pega assim, conheça seu cu. Você faz a mesma coisa que você está criticando essas pessoas. Eu acho que a crítica do TikTok é interessante assim, a ponto de pessoas negras desenvolvem as coreografias e não recebem o devido reconhecimento. Isso é uma crítica muito importante. Uhum. Os artistas têm que se vender a plataforma do TikTok pra fazer uma música render para fazer sucesso e ser rentável. Isto outra crítica interessante. Agora, uhum. ai que absurdo, as pessoas estão na boate todas fazendo a dancinha do TikTok. E isso te incomoda em que exatamente? Qual é o... Pra... Eu não entendo, eu tenho uma dificuldade.
1: Qual que é a profundidade da sua dor? Em quem que esse incômodo te afeta? É
2: isso que eu tava falando, assim, eu acho que existe uma ignorância no sentido de não saber mesmo de história, sabe? Antigamente os artistas eles eram escravos de uma gravadora e eram também escravos de rádios e de emissoras de TV tanto que existia um certo cartel de que determinadas artistas não iam em determinadas emissoras e por aí vai sabe isso inclusive ainda é verdade porque a Pablo não faz sucesso em rádio por exemplo né
1: não é que não faz sucesso ela não toca ela faria. É
2: ela, não só. É verdade, verdade. Boa correção.
0: Nossa, eu lembro que na época do Na Sua Cara, teve uma vez que eu tava, tava no rádio, começou na sua cara e terminou na sua cara e a Pablo não entrou. Era uma versão sem a Pablo. De Na sua cara. Repetia a Anitta duas vezes. Nossa,
1: que bizarro.
0: Veja bem. E detalhe que já é uma
2: música curta, então foi, foi na verdade, um jingle da Anitta cantando uma berça de anime. <risos> Basicamente. Não, e é isso. E aí, é, para mim, Instagram, TikTok, são apenas uma extensão dessa forma cartelizada de você ter que se vender, na verdade. A diferença é que agora...
0: Não, não, não tem nem como dizer que são, são estruturas menores. Não, são estruturas gigantes. São as mesmas estruturas. São estruturas do celular. É a mesma são coisa...
1: as mesmas estruturas dirigidas pelas mesmas pessoas. Porque, afinal, o TikTok... É propriedade da direita americana. Não é da direita americana, né? Como que é o nome correto, gente? É os republicanos, né?
0: É, os, os republicanos. É,
1: dos republicanos americanos lá.
0: Não, e aí também tem isso, assim. A gente pega essas ferramentas, o Facebook, essas porra, e tenta trabalhar em cima delas pra fazer mini burlescos, sabe? Pra fazer pequenas burlas. Porque não adianta, galera. Já tá tudo dominado. E aí, de novo, aí entra essa juventude e você fala, não, essa galera é que vai salvar o mundo. Cara, não vai, os malucos crescem na armadilha pronta. Não consegue nem salvar, gente, pelo amor de Deus. Não. Gente, não consegue fazer nada. É um lugar muito sensível, porque eu acredito que são pessoas que vão ser mais instruídas e vão conversar mais. É, sobre questões atuais, acho que essa geração, eu sigo falando, que é uma geração com muito problema de entender o passado porque uhum. vive muito no imediatismo mas isso também é uma armadilha, porque é a armadilha do imediato, do novo, do lançamento do consumo constante que impede você de descobrir as coisas antigas e aí essa galera vai ter muito, muita noção das coisas que vão ser apresentadas e não vai poder fazer nada, porque tá tudo amarrado acorrentado em estruturas específicas então assim, pobre Gen Z é só o que eu tenho pra dizer. E vou dizer mais. Pobre geração que vem depois ainda. Essa aí... Pois é. Agora, um grande elogio essa, essa geração. Todo mundo é gay. Eu acho isso ótimo. Todo mundo, pelo menos, tem uma certa fluidez nesse rolê. Então, Mara...
1: Todo mundo é gay, eu diria.
2: Mas assim, é... Porque efetivamente já existe essa geração, porque as pessoas da nossa idade, Melissa, têm filhos, né? Já tem filhos, às vezes múltiplos filhos e tudo mais. Então... Eu só fico imaginando como é que vai ser o crescer dessas, dessas, desses seres,
1: né? É a ótima a cara da Melissa, que por um instante... Nossa, entendeu, eu, Melissa eu, tem filho.
2: Nossa!
0: <risos> não, eu não tenho filho... Eu tenho filhas drag só. Não, mas eu, eu fico num misto, sério, com meus amigos que têm filhos, de por que que você fez isso? E você tem todo o direito de fazer isso. Dentro de Melissa, há dois lobos. Um deles quer morder a cara das pessoas que reproduzem. O outro... Quer morder a cara do lobo, que quer morder a cara das pessoas que reproduzem, elas têm o direito de reproduzir e fazer a história delas. E esses dois lobos estão em constante conflito. E ninguém ganha, todos vão perder. eu perco sempre.
1: Ai, olha, eu queria muito que as pessoas. que todo mundo tivesse o direito de reproduzir. Porque tem pessoas que não têm o direito, mas reproduzem.
0: Eu queria que todo mundo não reproduzisse, mesmo tendo direito. Acho que aí já é outra coisa que eu queria. Eu queria que todo mundo fizesse um acordo, um acordo com o Centrão, com o STF, com tudo, um acordo geral, pra parar a sangria e dissesse vamos parar de ter filho? E se a gente decidir agora não ter filho? É, eu acho que é isso, na verdade. Eu acho que inv... tinha que ser o inverso.
2: Ao invés de gravidez ou ter filho ser compulsório, tinha que ser escolhido. Do tipo, agora eu decidi ter esse filho. Então eu vou preencher essas sete laudas aqui com cópias autenticadas e aí vai acontecer isso.
1: Ai gente, eu assisto muita ficção científica, não gosto dessa ideia não. Não me parece legal não.
0: Eu não botaria meu, meu poder reprodutivo na mão de alguém que pede cópias autenticadas, mas eu entendo o, o, o conceito. Uhum. Mas como conceito eu também falo, ah gente, Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia destruir todos os servidores de internet do mundo, voltar pra idade da pedra. E a próxima geração será é a geração da Pedra Lascada 2.0. Eu acho, eu acho que essa é a solução, a gente voltar na conexão com a
1: natureza. Tá louco? Já pensou a gente errar tudo isso que a gente já tem de história?
0: Mas sim, tá se apegando ao que também, né? Mas vai, vai ter de novo. Tenta mais uma vez, vê se na próxima funciona. Vê se alguém dessa vez não, não inventa a propriedade privada. Ó, já ia ser bom pra caramba.
1: Ah, exato.
0: Então, outro dia eu tava tweetando um negócio de que eu acho que tudo tinha que ser público, né? Que educação, transporte, aparelhos de cultura, tudo tinha que ser público.
1: E aí Ei.
0: algumas pessoas fizeram uma piada. As pessoas tinham que entender que essa forma de pensar disso ser impossível, ela é nova. Fizeram você acreditar que cinema tem que ser privado e tem que dar lucro. Fizeram você pensar que andar de ônibus tem que dar lucro pra uma empresa. Sendo que direito de ir e vir é por lei. Constitucional, né? Na verdade. É, alguém fez você acreditar que saúde é inalcançável. E você acredita. O problema todo é esse. Alguém virou pra você. Não, olha só, se você não tiver dinheiro pra pagar esse remédio aqui, não, você vai morrer. Mas o Jeff Bezos está indo passear no, na estratosfera, beleza? Não, tá bom. Não, não tá bom. O problema é que pra convencer as pessoas coisas muito simples como você tem direito a comer, vestir, morar numa casa estudar e não ficar doente e assistir o um filme, isso é direito seu é muito difícil convencer a pessoa de que ela tem o direito de fazer isso de graça ou pagando muito pouco, já é difícil imagina convencer a pessoa de que tem que taxar milionário, que não é nem com ela se nem o que é bom pra ela, ela consegue entender, ainda mais o que é ruim pros outros que ela acha que ela vai chegar um dia é difícil mas sabe de quem é a culpa disso? Da geração anterior à nossa. Aí eu culpo eles. A galera resolveu ser hippie e não mudou nada. Pra que que serviu? Serviu pra nada. Resolveu nada. Continuamos aqui tudo no capitalismo.
1: A galera resolveu ser hippie e fez a, a Grimes. É com
0: essa
2: mensagem de transferência de culpa que terminamos o assunto de hoje.
1: Mas no geral é sobre isso. É sobre a gente transferir a culpa.
0: É sobre isso. A culpa isso. é minha e eu boto em quem eu quiser. E vamos aos quadros semanais. Vamos
2: estrear um quadro novo hoje que estou curiosíssimo sobre a opinião de vocês sobre determinadas perguntas. Paçoquinha, nós agora teremos esse quadro semanal em que nós responderemos uma ou duas perguntas dos nossos ouvintes e nós temos algumas aqui. Eu selecionei e eu vou selecionar aleatoriamente das quais eu achar mais interessante, no caso.
1: Ai, que bom que vocês têm muita pergunta para selecionar. Quando eu quero fazer, se eu quiser fazer alguma coisa assim no Capivara Tancados, eu tenho que aproveitar quem mandou, mesmo.
0: <risos> Nossa, mas isso aqui é uma batalha. É uma batalha,
2: é uma batalha. Eu só queria dizer que várias, várias eu tô exagerando, obviamente, mas a hipérbole ela funciona para isso. Várias pessoas estão pedindo pelo Clube do Livro, e eu acho que a gente deveria fazer esse Clube do Livro, seria muito divertido mesmo. E, de fato, eu realmente acho que é um incentivo para as pessoas lerem. Então, pode ser uma boa ideia real.
1: Por favor, façam o Clube do Livro e peguem todos os textos que eu preciso ler da minha faculdade. Eu imploro, brincadeira.
0: <risos> <risos> Yanxi, vamos fazer reunião de pauta. V vamos resolver isso. Mas vamos lá. Nosso quadro novo é a Sabedoria das Velhas. Vai! Sabedoria das Velhas. Eu, eu gostaria que o nome do quadro fosse As Velhas Ditadas. Mas que quer a Sabedoria das Velhas. Vamos lá. As Velhas Ditadas é muito bom, Yanshi. Vai ser as Velhas Ditadas, sim. Porque quem vai anunciar sou eu. As Velhas Ditadas.
2: Mas fica mais fácil as pessoas entenderem a Sabedoria das Velhas. Mas tudo bem. Vamos lá.
0: Essa tem tudo a ver com o
2: tema de hoje. Assim, a gente vai passar rápido por ela. Vocês realmente se sentem velhas com 30 anos? E a resposta pra mim, pelo menos, é sim. Profundamente. Eu me sinto bastante velho. Não necessariamente cronologicamente, mas me sinto gasto. como, como um pano de chão que passou pelo, pelo asfalto e foi carregado por uma carroça e passado por debaixo
0: de um, sei lá, de um viaduto. Esse sou eu, com 30 anos que é mais ou menos explicando a sua própria vida sexual. Basicamente. Eu me sinto velha? Não, eu acho que eu tô no meio termo, eu me sinto cansada. Eu me sinto cansada porque a sociedade anda me cansando. Acho que velha ainda não, mas eu gosto de me chamar de velha porque me separa do jovem, porque eu acho que o jovem ainda é uma categoria que eu não me reconheço mais.
2: Eu acho que tem uma coisa que é... Pra mim, o conceito de velho, pelo menos na minha cabeça, tem muito a ver com palavra difícil, mas uh, preparado barra experiente. E eu não me sinto nem um pouco. Então, assim, ao, ao passo de que energeticamente e psicologicamente me sinto idoso, eu não me sinto
0: como eu imaginaria que eu estaria nessa idade, talvez, sabe? Nossa, definitivamente, eu estou muito aquém do que eu, esperei, que eu esperava que eu ia alcançar.
1: O meu conceito de véia é acúmulo, seja de sabedoria ou de burrice. Mas, como uma pessoa que não tem 30 anos, <risos> eu vou colocar a experiência de pessoas próximas a mim com 30 anos. E pra mim, tem pessoas de 30 e poucos anos que tem é, uma vivência muito parecida com a minha, de consumo cultural, de conversa, diálogo, bem. E, pra mim, no geral, as pessoas são realmente cansadas. Porém, na falta de uma palavra melhor, se chamam de velhas. Porque nenhuma das bichas que eu conheço que tem 30 anos não são velhas. São bichas jovens, são bichas... E só, às vezes, tá cansada de uma boate, cansada de um bar, cansada de ver gente. Ai, nossa, isso tá bem cansada. E eu não vou negar, eu também tô cansado com meus 22. E aí, eu sou velha...
0: Quando você chegar aos 30, a gente vai conversar.
1: Então, quando eu chegar aos 30 e eu estiver rodeado de gente jovem, eu vou me sentir velha. Porque eu vou ver todo dia uma sala de aula virando pra mim e falar nossa, professor, você tem 30 anos. Aí eu vou me sentir velha realmente.
2: Mas o Tiano sabe, eu, eu sempre fui velha dessa forma. Então, assim, eu, eu acho que né, não necessariamente tem a ver com a idade cronológica.
1: Não, é, não, é isso que eu tô falando. Pra mim... 30 anos, gente. Relaxa. Vocês ainda vão sofrer muito na vida de vocês. Vocês nem chegaram na fila da aposentadoria pra ver o, o sacrifício que vai ser aquilo. Então, assim, relaxa, gente. Não
0: vai ter nem... É que aposentadoria, menino. Isso é coisa do passado, é coisa de
2: museu. <risos> ele, ele é jovem e ele acredita nas lendas ainda. Vamos lá, essa é pesada. Essa é pesada. Mas eu acho que pode ser bom a gente responder. Como terminar meu relacionamento o qual eu divido contas e a vida com a pessoa
1: oh. <risos> pois bem
0: eu tenho duas opções você está num relacionamento tal qual você está com o um curativo preso numa ferida de casquinha, você precisa tirar o curativo da casquinha para ela secar e ser feliz de você se curar você precisa sair desse relacionamento, mas vai doer e você tá muito protegido dessa casquinha com esse, com esse curativo. Então, o que, 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 que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas. Você pode preparar-se psicologicamente todo o terreno, tirar a cola devagarzinho da ferida, do, do curativo, para poder tirar ele. Vai doer. Vai doer por muito tempo, mas vai doer menos, você vai estar tá preparado. Ou você pode dar um puxão. Vai doer pra caralho, mas você vai se livrar daquilo de uma vez. Então, você deve tratar o seu relacionamento tal qual quando você chuta, a bola erra e tira o cabeção do dedão do pé. Essa é a minha posição.
2: Todas as palavras que tem duplo sentido, que
1: eu tô assim, ah! É, eu, eu, no momento, eu fiquei meio perdido. Pera, o cabeção vai fazer o quê? Ah, do pé, beleza. Enfim, eu, eu vou pegar o caminho ali, que é você tirar a casquinha lentamente. Conversa. Chega lá e fala, ó, oh, meu bem. Não tá dando, não tá rolando, não quero mais, não sinto isso Porém, toda vez, no entanto, a gente é fodido A gente não tem como fazer isso de cada um vai pro seu lado, cada um segue sua vida Vamos tentar estabilizar por um tempo? Não vamos ficar no comodismo A gente vai ficar junto por um tempo, porque a gente divide uma casa Ou eu ou você não tem como sair daqui A gente divide contas, ou eu com você não tem como sustentar ela sozinho Vamos levar isso por um tempo mas a gente tem que botar na cabeça, e isso também vai pra você, pessoa que eu não sei quem é, tem que botar na cabeça que você não pode ficar no comodismo. Então, da mesma forma com que pra sair na casa dos seus pais, eu imagino porque você mora com uma pessoa que você se relaciona. Pra sair da casa dos seus pais, você precisou, por muito tempo, largar o comodismo, que é não pagar um aluguel, né? Você tem que começar a pensar no seu salário e nas dívidas que você tem futura. Eu acho que esse é o melhor consel conselho que eu posso te dar, como alguém que mora com os pais e não tem essas preocupações, mas que almeja isso.
0: Almeja essas preocupações.
1: Não é, porque eu penso isso, tá ligado? Quando eu sair daqui, e quando eu, eu sei que, que vão cair dívidas sobre mim e que atualmente eu não posso pagar, eu não posso viver, então eu vou correr atrás de tentar me estabilizar. Tá isso um dia, espero eu. Eu acho que é isso, tira a casquinha devagar mesmo. Fica num relacionamento. Meu pai viveu 10 anos com a mulher que não tinha mais nada com ele. Quem dirá você? Por que não? Ah, louca, brincadeira, não vai 10 anos, tenta menos. Eu acho que
2: tem uma coisa disso que é assim, uma... enfim, eu converso com muitas pessoas, jogo buzzes pra muitas pessoas e tal. Então tem uma certa amostragem. E tem um padrão social que é a coisa do... As pessoas elas preferirem ficar... Numa situação ruim que elas conhecem, do que de repente enfrentar o desconhecido, sabe? Que honestamente pode vir com uma surpresa positiva, né? E nem que seja uma surpresa positiva sobre uma percepção pessoal sobre de independência, ou uma percepção de. de respiro, né? Mesmo que é necessário, de alto amor. Então eu acho que. A primeira coisa, o primeiro passo é, é, é isso. Foi o que a pessoa fez, mas, o que eu, mas é, ele tem que ser expandido, né? Não é só falar pra gente, mas ela tem que falar pra ela própria. Porque no momento que ela começa a depurar isso de alguma forma, todas as opções, elas ficam muito mais fáceis de serem tomadas, né? De... Seja rápido ou devagar ou o que seja. Mas é, o importante é estar sempre, nesse caso especificamente, indo pra frente, né? É, é estar progredindo nessa situação, Pra não reparar que de, de repente passou 10 anos, sabe? Eu acho que é, isso é mais importante. E que não é bom pra nenhuma das partes, né? Também tem isso.
1: É. Olha aí, você tem três possibilidades.
0: É, e você ser sincero com a pessoa dizer que não dá mais, mas que no momento vai continuar como está. Eu também acredito no término, que aí depende, né? É foda você é. terminar e continuar no mesmo lugar e transformar isso numa amizade, né? Tem que ver de cada relação. Mas tudo baseado no, na sinceridade. Que dói aberto também.
2: É, vamos lá. Então, pequenos elogios!
0: É a ah, primeira visita. Visita, pequeno elogio aí. Pequeno elogio. ah, eu?
1: Ai, é, meu você Deus! Tem que oh, ai, ai! Ah. Tenho o um pequeno elogio a mim mesmo. <risos> acho que eu posso me dar isso. Porque, ai, Deus do céu! Pode
0: ah, boa. Uma coisa que você pode é se auto-elogiar.
1: Sofri muito pra, pra conseguir o trabalho que eu tô agora. Esse primeiro mês tá sendo horroroso. E, agora, e no final do mês tá sendo bom, finalmente. Então acho que um pequeno elogio misto, né? É essa situação transitória de um trabalho que tava sofrido e que agora eu tô gostando pra caralho.
2: Os refrescos vieram.
1: É, os refrescos vieram, exato. Acho, acho que é esse o caminho. Agora eu tô... Eu, eu acho que eu tô chegando próximo do que seria estabilizar esse trabalho. Acho que é isso. Próximo disso.
0: Yanshi, qual é o seu
2: pequeno elogio? Nossa, o Yanshi odeia pequeno elogiar as pessoas porque ele esquece. <risos> que, que é possível elogiar <risos> as pessoas, no caso. Então fica um tanto quanto complicado. Ah, então. Vamos lá. Já que a gente tá invertendo absolutamente todos os conceitos hoje, eu queria pequenos, pequeno elogiar as gays. Por quê? Meu
0: Deus, achei confuso.
2: Não, então, pois é. A gente vai trazer aqui a, a explicação. Eu tava conversando com um amigo meu e ele tava falando que, assim, acabou de baixar o Tinder, não sei o que e tal, mas só que é sempre muito protocolar e muito burocrático você pegar as pessoas e tudo mais. E eu acho que se tem uma das coisas que as gays trouxeram, em parte, né? Porque né, nem, toda, nem, nem tudo é tão simples, é diminuir, assim, não são mais sete laudas, é só uma. Mas, assim, essa uma ela pode ser feita nas coxas mesmo. E aí o importante é chegar lá no Vamos Ver. Então eu acho que isso é relativamente bom. Assim. Então eu queria pequeno elogiar as gays hoje porque é isso,
0: é sobrefazer. Porque elas não são enroladas pra foder.
1: Ai, eu tenho mais um pequeno elogio. Mas é bem rapidão. Obrigado Alice Camin por Imaculada. Meu Deus, que álbum perfeito. Eu tô ouvindo a semana inteira. Você arrasou. Obrigado por ter regravado é, a música de Sailor, a abertura de Sailor Moon. Foi tudo. Eu adorei o funkzinho. Ao mesmo tempo que eu, eu me sinto a própria Garota Mágica. Isso foi um elogio.
0: Meu pequeno elogio vai para a minha colega de pós-graduação, a mestranda, Bruna Lina, porque ela consegue manter a âncora com a realidade na USP, que é uma das instituições mais bizarras que eu já fiz parte. Eu já fiz parte bastante de bastante instituições. Então, assim, meio um doutorado onde eu acho que eu não falo a mesma língua que todas as pessoas, e que as pessoas não têm conexão com a mesma realidade que eu. A Bruna tá pelo menos me falando, não, calma, vamos lá, porque por mim eu já tinha jogado tudo pro alto e saído correndo e nunca mais pisado em território paulistano, paulista, nunca cruzado a Dutra. Mas ela tá tentando me acalmar, coitada, enquanto faz a própria pesquisa, termina a graduação, faz estágio obrigatório. Não sei quando ela arruma tempo para salvar a minha vida, mas ela salva constantemente. Então, muito obrigado, a Bruna. Agora vamos ao quê? Incômodos insignificantes, eu vou começar também. Ah não, a visita tem que começar.
1: Agora vai... Oh, Coloque o celular no carregador, Melissa, porque tem muito. Ai, olha, vou fazer um incômodo insignificante. Eu espero que ninguém escute em relação a isso, mas vamos lá. Eu... Ai, passei muito ódio com a diretora de uma das escolas que eu estou.
0: Eu amo que você não quer. Que as pessoas escutem esse podcast, eu acho isso bom, é a primeira convidada ou o profile que a gente tem. O podcast secreto, no caso.
1: Não, eu quero que pessoas escutem, eu não quero que pessoas relacionadas ao meu trabalho escutem meu, esse podcast, é isso. Porque é, é esse o espaço da crítica, do incômodo, na verdade. Ah, gente, uma mulher brigou comigo que eu atrasei mínimo, o mínimo do atraso possível, por várias questões. Principalmente porque eu trabalho, e esse é um outro incômodo meu, do outro lado da cidade. Eu tenho que atravessar um viaduto e eu morro de medo de atravessar aquela porra daquele viaduto porque eu me incomodo demais com a altura. Então assim, pra mim, eu tô todo o dia, toda segunda e quarta, superando um trauma meu de atravessar aquela porra daquela ponte. E eu ainda pego o pior trânsito porque eu tenho que atravessar pelo centro. E a mulher ainda faz a pachorra de gravar um vídeo mostrando a cara de cada uma das crianças e PUTÍSSIMA COMIGO por um atraso mínimo de 5 minutos. Sinceramente, esse é o meu incômodo dessa semana. Eu entendo que eu estava errado em atrasar, eu compreendo isso e eu me julgo. Mas, ah, gatas!
0: Ai, gente, se é comigo, eu vou falar, olha só. Vamos, então, mudar meu horário, que eu vou chegar todo, todo, todo dia, toda semana nesse horário. Se as crianças vão ficar fazer cara triste, elas vão fazer semanalmente. Vamos é, ter que distribuir Botox no material escolar, porque é, vai ser assim mesmo. Elas vão ficar com um ruga, de tão triste que elas vão ficar. Ah, Gemma, olha, é por isso que não trabalho mais. Porque eu sou desempregada, porque se eu fosse empregada, eu já tinha sido demitida. Ah, não tem condição. Tá, tá reclamando com, com razão. Yanxi, qual é o seu incômodo? O
2: meu incômodo... Gente, eu tenho que me preparar mais para esse podcast. É. <risos> Cara, que é
1: toda incômodo semana. Essa semana é consigo mesmo.
2: Gente, mas olha, ele muda de dia todos os dias, fica muito complicado. Assim, eu sou uma pessoa de muitos eventos. <risos> todos os dias. Cara, não sei. Vai, falar o seu, Melissa. Eu vou
0: pensar em. Eu vou pensar em um. O meu incômodo insignificante é com a indústria odontológica. É, eu estou na terceira semana com dor de dente. Começou a melhorar só agora, inclusive. Eu demorei duas semanas pra conseguir descobrir por que, que eu estava com dor de dente. Na verdade, eu não descobri. Eu fiz um canal que durou pra caralho. A mulher me passou a medicação que não resolveu. Eu Tive que me automedicar medicar pra parar de sentir dor. E, gente, odontologia é esquema de pirâmide. É uma coisa horrível, porque é uma, do... é uma capitania hereditária. Não existe pobre que vira dentista. É o filho do dentista. O negócio vai passando geração por geração. A pessoa monta lá o consultório e passa pra próxima. E aí não tem muito pra onde reclamar e pra onde correr, porque são todos iguais, né? tudo é tudo a mesma coisa. Que terror! Eu tô na terceira semana, mastigando de um lado só da boca, sentindo dor tomando remédio, agora ele tem antibiótico eu não posso nem beber, viado eu não posso beber, eu não posso me alcoolizar no Brasil de Bolsonaro porque a pessoa não sabe o que ela tá fazendo na minha boca olha, aí é difícil porque eu tento defender, que a gente tem que ter cuidados anteriores, a gente tem que prevenir, eu não tinha nada na boca, eu fui pra dentro, estou agora não mastigo mais se eu tivesse ficado em casa, com os dentes todos esburacado do jeito que tava, cara disse que tava tá tudo bem, tá sofrendo Entendeu? E fui ser é uma pessoa saudável, me fudi. Esse é meu incômodo. Meu incômodo é comigo mesmo que me permiti que abrisse minha boca e perfurasse tudo. Meu Deus!
1: Muito provavelmente ela cagou propositalmente no seu, na sua boca. Desculpa te informar. Mas muito propositalmente. Mas muito provavelmente. Não sei se era um dentista de família, mas acontece. É uma coisa já relatada em outras vezes, que tem dentista que caga, principalmente canal. Caga o canal pra pessoa ter que fazer mais coisa ainda no dente.
2: Deve estar tá ruim pra esses dentistas, né? Meu Deus do céu. Puta que pariu.
0: Mas aí, você vai reclamar com quem? É a máfia.
2: Não, então você vai supervisionar a broca entrando no seu dente.
0: Se no caso você está ali. É um pouco, um pouco complicado. Eu tô muito vulnerável. A pessoa fala... A pessoa tá com uma broca na mão, ela tá com uma broca na mão e ela diz, vou fazer tal coisa. Você tá com a boca aberta, com ela anestesiada, meio mole, eu não conseguia nem cuspir a água, a água escorria, porque eu não conseguia fazer o, o formato de cuspo. Eu vou discutir com essa pessoa com uma arma branca na mão? Não vou, ela vai fazer o que ela quiser, é horrível.
1: Eu não preciso nem discutir quando eu tô deitado. Esses dias eu fui num postinho bem aqui, eu só queria marcar o dentista. A moça virou pra mim e falou, quer, entra. Eu falei, uai, mas eu só quero marcar. Não, entra aí, deixa eu entender tudo errado também, né? Porque ela começou a fazer o negócio, a parada deu errada, a máquina parou de funcionar e foi tudo um ó
2: Bom, eu tenho um incômodo insignificante, significante é o seguinte, não joguem li, é, livros no lixo porque eu acabei de passar por uma experiência muito traumática e tudo mais, de todos os meus livros que estavam guardados na minha casa da barra da Tijuca foram praticamente todos jogados fora já recuperados porque alguém ali Poder de recuperar os livros. Mas assim, é... eu não sei, eu tenho bastante apego com os livros que eu já li e tudo mais e tal. Então eu, eu gosto de tê-los. E mesmo que não tivesse, eu acho que assim, cara, tanta gente querendo ler livros e tudo mais, cara, pô, manda para uma biblioteca comunitária, pergunta quem quer. Inclusive, quem quiser, eu tenho uma coleção gigante de mangás aqui, que no caso nem é meu, era, mas veio parar aqui. Então, eu estou doando. Depois, assim, falem comigo, eu mostro o que quer é e tal. Coleções inteiras e tal. Porque é isso.
1: Ai, pera, tem história inteira. Ai, eu quero. <risos> Vamos mandar pro Mato Grosso.
0: Uma senhora aqui da vila faleceu e são nossos vizinhos diretos, né? Aqui do lado. A família deu os livros pra gente doar, minha mãe tá sabendo, querendo saber onde vai, a gente vai tentar doar pra escola municipal que tem aqui do lado, pra eles fazerem a própria uhum. biblioteca, ou pra incrementarem a própria biblioteca. Então, assim, uhum. se você não sabe pra onde doar livros, procure a escola pública mais próxima. Eles provavelmente, a não ser que, sei lá, a diretora tenha um problema com a secretaria, que vai arrumar problemas com ela, eles provavelmente vão aceitar. Nem que seja pros próprios professores lerem, mas pelo menos você tira da sua casa e manda pra outro lugar, que alguém vai usar. É, é isso, eu concordo. Partilha desse incômodo. E acabamos? Eu acredito Acabou? que sim. Meu Deus, eu tô emocionado.
2: Conseguimos! Passamos por essa aprovação mais uma. Mais um dia sem ser cancelados. Não falamos nada tão
0: incriminador assim. A gente queria falar bem do James A, a gente acabou falando mal da sociedade, né? Porque foi o que a gente disse antes, no começo. Da tentativa de falar bem de alguém, a gente vai falar mal de outro alguém. Exato,
2: mas aí é que tá. A gente tá falando bem dele, porque não é culpa dele de tudo uma merda.
0: Não é, não é. Já tava assim quando você chegou. Exatamente.
2: Ele só foi posto numa situação ruim. E é com essa mensagem de positividade sobre não joguem seus livros no lixo, caralho, que nós vamos nos despedir hoje. E pedimos então que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, velhasamargas, arroba e arroba melissalorange em todas as redes sociais. Paçoquinha, por favor, se despeça dos nossos ouvintes.
1: É isso, gente. Foi delícia estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vocês aí que desconhecem meu trabalho, podem ir lá no Instagram, arroba underline, underline, conhecer meu trabalho. Eu também convido vocês a, a assistirem no YouTube. O meu documentário, Corpo Espetáculo, que é um documentário que aborda 11 corpos LGBTQIA+, do estado de Mato Grosso, em diferentes perspectivas sociais, em diferentes perspectivas... A maioria é marginalizada, gente, mas é, já deixo o, o aviso aqui. Se você tem muita delicadeza com gente marginalizada, pois essa é a realidade dessas galera. Mas é um documentário que eu produzi, assim, muito no surto, mas que eu, estou, eu amo o resultado final. Você também pode ouvir o meu podcast. Ah, em todos os negócios de, de, de podcast, eu ainda não fui contratado pelo Spotify.
2: <risos> os negócios de podcast é
0: maravilhoso. Podcast mas você pode ouvir no negócio de podcast
1: capivaras trancadas, é só pesquisar você vai ver um desenho lindo feito pela minha amiga Marci do Rio de Janeiro beijo Marci, te amo é. e também tá no Instagram capivaras trancadas deixa eu pensar, tem mais alguma coisa? Ah, acredito que não, se quiser me contratar eu tô aceitando, só vim na direct e ah, o capivaras trancadas está cobrindo TNT então é isso, você quer entender o que eu tô falando no capivaras trancadas? você tem que assistir o TNT ou ver o episódio antigo que eu tô falando de filme é um ou outro, eu não, te dou outra... Eu não tenho outra pessoa pra te dar, menino.
0: Assiste o TNT. Inclusive, esse último episódio do TNT foi muito bom. Da invocação do mal, foi realmente muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente, topar, ficar aqui com essas velhas, falando mal e falando bem de pessoas. Muito bom estar é aqui com você.
1: Isso mim sempre, eu sou a madrinha de vocês, né, Wise?
0: Ah, é verdade, se não fosse você ajudando não tinha nem, não tinha nem podcast. Isso é, é realidade aí, bem real mesmo. Tá muito que bem. É uma merda que você fez. Agora você tem que ficar às horas da noite com um viado velho. Tá, chega! Beijo, tchau! Beijo!